0: Ben einfach Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben. Ja, das ist die Ausgabe vom 5. Mai 2022. Dominik Feusi und Markus Somm. Äh, Dominik, du hast äh, wie gestern angekündigt, jetzt noch eine gute, interessante ja, sorgfältige Recherche braucht zu der neue Staatssekretärin im SECO. Ja, was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
1: Ja, ich habe es gestern, äh, schon ein gehört gehabt. ich kann's dann noch müssen abklären, genau, und es ist tatsächlich so, ähm, sie ist ein bisschen zugespitzt, aber die Frau ist im Betriebsunfall, das ist nicht so gedacht gewesen, ähm, das Problem ist, dass die Guy Parmelen so eine Findungskommission eingesetzt hat, um der Posten, sehr einen sehr wichtigen Posten, eins von den grössten Bundesämtern, eins von den wichtigsten Bundesämtern, weil die ganze Wirtschaftspolitik da gemacht wird, weil das dort drüber, über, hätte äh, laufen, die, die Besetzung. Die Finiskommission, das sind Leute aus der Wirtschaft dabei, überhaupt kein Problem. Aber was hat denn dazu geführt, dass faktisch der GI ein Entscheid aus der Hand geht? Die Finiskommission hat dann geschafft mit einer Assessmentfirma, wo wie man gehört, die gleiche Assessmentfirma ist, die für das EDA, und zwar für die Frau Botschafterin äh, Helen Budliger geschafft hat. Sie hat also gewusst, wie das Assessment läuft. Sie hat eventuell auch die Leute kennt. Das kann ich nicht beweisen, aber zumindest äh, hat man sich, hat man sich da gewusst und können darauf einstellen Und dann, was auch nicht möglich ist, wenn eine Findingskommission hast, dass du Leute angehst. oder also dass dass man ähm, mit Leuten redt, wo im Frage kommen, wo würde das Anforderungsprofil erfüllen, ähm, dass die die will die nicht in eine Findingskommission kommen, Sie laufen ja Gefahr, dass bekannt wird, dass sie vielleicht den Job wechselt Also am Schluss ist einfach die Frau Budliger noch rum. Ähm, das Assessment ist, Im Assessment ist sie natürlich für gut befunden worden und dann hat der die paar Mal anders können als sie vorzuschlagen.
0: Gut, das ist das Erste. Ich meine, die Findungskommission ist eben grundsätzlich schon mal komisch, weil das heißt, du auch gut im Artikel. Das ist so ein wichtiger Posten, das ist strategisch ein wichtiger Post. Das muss auch überziehen, wo der Parmalen Mal grosses Vertrauen hat, mm -hmm. wo man gut kennt und wo natürlich auch eine gewisse politische Affinität da ist. Ich meine, das hast du auch gut betont, die Sozialdemokraten, wenn es Bundesrat sind, sie nur Parteigenossen äh, in Chefpositionen bringen. Früher noch haben Bundesrat das Verständnis auch noch gehabt, Freisinnige haben Freisinnige meistens befördert und die CVP hat so also immer ihre eigenen Leute äh, gefördert, aber die SVP, muss ich sagen, hat eine ganz komische Personalpolitik, muss man teilweise noch ein bisschen in Schutz nehmen, die SVP, weil sie hat natürlich im Bundesrat immer das Problem, dass die anderen fünf ihre häufig personalpolitisch ein bisschen äh, zu wollen und deshalb kann man nicht gerade alle durchbringen, das stimmt, aber da habe ich jetzt schon den Eindruck, die Barmann hat das von Anfang an extrem aus der Hand gegeben.
1: Ja, und das hat ein bisschen damit zu tun, wie soll ich sagen, wir haben ihn in den letzten erlebt als Bundespräsident, als gute staatsmännischer Bundespräsident, wo wichtige Signale gesendet hat, insbesondere in Brüssel. Ähm, aber von der Grundkonstitution ist er eben, glaube ich, gleich ein relativ ängstlicher Bundesrat. Und eine machst du nur, wenn du dich nach allen Seiten absichern willst. Wenn du ja nicht, wenn dir ja nicht vorwerfen am Schluss. Und dann ist aber auch klar, dass es eben aus der Hand ist, dass dann irgendjemand muss du im Bundesrat vorschlagen Bundesrat. Und eben nicht die Person, wo du vertraust, politisch, auch managementmäßig Also man muss vielleicht noch sagen, die Helen Budliger gilt als hervorragende Managerin. da Also ich, ich oder ich, ich wollte nicht sagen, dass die, die Frau ist komplett irgendwie unfähig. Die gilt wirklich als gute Managerin, hat das offenbar im EDA gut gemacht. Ähm, aber Entschuldigung, Staatssekretärin für Wirtschaft in einem Land, wo so exportorientiert ist, wo wirtschaftlich so hoch entwickelt ist, ist halt einfach mehr als ein Management-Job.
0: Absolut. Und ich meine, wenn wir jetzt auch einmal schauen, wer ist in dieser gsi? Das sind äh, zum Beispiel der George O'Bear. Der George O'Bear ist wirklich an ein anerkannter Unternehmer, auch Professor, Wirtschaftsprofessor. Da würde ich jetzt sagen, der ist am richtigen Ort. So muss in einer Findingskommission sein. Aber nachher sind drei Linke drinnen, wo man kann sagen, ja, okay, muss man reinziehen. Also Christoph Brutschin, das ist zwar ein vernünftiger Regierungshof von Basel-Stadt gewesen, aber immerhin SP-Mitglied. Noch haben wir das erste Geier, Gewerkschaften, früher äh, Generalse äh, Generalsekretär, dann ist der Vasco Bedrina, der ist der Unia. Also Gewerkschaften haben, und die, die Linke haben schon mal drei Leute, die sich sehr gut kennen. Das finde ich vor allem wichtig, mhm. oder? Bedrina, Geier und Brutschin, die kennen sich alle sehr gut. Die verstehen sich schon mal blind. Da hat man drei wo einfach eine Front bildet. Der Giorgio Bär ist da eigentlich völlig allein, weil der andere ist der André Berdo. Ich weiss nicht, er ist Unternehmer, er ist beim Gewerbeverband. Ich weiss nicht, ob der Giorgio Bär den sehr gut gekannt hat. Ich nehme an, eh noch nicht. Und der Rest sind Funktionäre, sei es von einer Handelskamera, sei es von, von, von äh, Swissmem und so weiter. Noch ein Altständerat. der Roland der Altständerat Eberle. ein aus dem Thurgau, nämlich der Roland Eberle. Nicht gegen den Altständerat Roland Eberle, aber er ist auch ein ehemaliger Regierungsrat, wenn es mir noch recht ist. Ja. Und das ist einfach eine ganz eine komische Zusammensetzung von der Findungskommission und vor allem wahnsinnig viele Leute, da kommt dann auch noch dazu. Ich glaube, etwa zehn Leute, ich habe es jetzt nicht gerade erzählt, etwa zehn Leute. Ich meine, das heisst, der Prozess wird von denen geführt, die immer vom WBF gewesen sind, nämlich Daniel Wüttrich, das ist der HR-Leiter vom äh, Departement, und eben Nathalie Guma, Generalsekretärin vom Wirtschaftsdepartement. Ich muss jetzt ehrlich sagen, Guy mal auf der ganzen Linie versagt, Ausaufgaben nicht gemacht, wirklich schlecht, weil das wird für unser Land ein teurer Preis wird. Wir haben schon lange nicht mehr gute seco chefs das muss man vielleicht heute auch mal betonen. Und es ist richtig traurig, dass man da nicht einen, einen Leuchtturm hat von einer liberalen Ordnungspolitik, weil früher ist Seco, und vor allem natürlich das Bawi, das äh, leider fusioniert worden ist, mit dem Beige zu dem komischen Monstrum Seco, früher ist der Chef der Direktor von Bawi war immer auch ein bisschen das Gewissen von der Bundesverwaltung. Wir haben nicht so wahnsinnig viele ordnungspolitisch versierte Chefbeamte. Also muss ich ehrlich sagen, gibt ein paar Mal, ein, ja, sechs, vollkommen versagt.
1: Ja, und man muss vielleicht, ähm, den Zuhörerinnen und Zuhörern noch erklären, oder wie das gelaufen ist. Einerseits hat der Bavi, manchmal auch der biga direktor auch Gute ähm, hat, hat auch gut gegeben, hat, auch mit öffentlicher Stellungnahme oder mit einem Referat irgendwo in einer Stadt, an einer Uni oder weiss ich was, auch ein bisschen Akzent gesetzt hinsichtlich einer bestimmten Ordnungspolitik. Übrigens, das Büro. Haben die beiden Bundesämter, bevor sie fusioniert worden sind, genau dort, wo ich jetzt sitze, nämlich heute, wo heute das Medienzentrum ist, in dem Gebäude vis à vom Bundeshaus West. Und das Zweite, wo die Ämter gemacht haben, ist im sogenannten Ämterkonsultationsverfahren einfach ein bisschen rote Karten verteilt. Oder einfach gesagt, so geht es nicht, aus den und den ökonomischen Gründen. Und das ist wahnsinnig wichtig gewesen. Das ist schon in den letzten Jahren ein bisschen verloren gegangen. Es ist nicht mehr genau gleich. Es ist einfach zu befürchten, wenn da ein bisschen jetzt noch mehr oder noch weniger ökonomischer Sachverstand und vor allem eben Management-Sachverstand ist, dann ist das vielleicht sehr gut gemanagt, das SECO, finde ich mir auch gut, es sind immerhin 800 Leute. Aber ähm, ich, du und ich, wir erwarten natürlich mehr von einem SECO, dass es ein ordnungspolitisches Gewissen ist.
0: Ja, ja, nein, und vor allem, also ich finde, wir brauchen nicht eine oberste HR-Leiterin von diesem Sektor. Genau. wir brauchen wirklich jemanden, der äh, wirtschaftspolitisch fit ist, der wirklich rauskommt, was was äh, ansteht, und ich würde nur mal sagen, ich habe vorhin das Bavi erwähnt, oder, der Direktor von Bavi, das waren Leute gewesen, wie Franz Blankart, wie der Jolles, wie einfach, das sind, Hans Schaffner ist auch mal vom Handelsabteilung, hat es früher noch geheißen. Das sind genau. absolute Spitzenbeamte gewesen, die ein enormes Gewicht in der Regierung. Das ist schon lange her. Leider hat, das dürfen man jetzt da auch mal kritisch vermerkt, der Pascal Cuspen das Bawi zerstört, indem es fusioniert hat mit dem Biga. Mhm. Ich habe nichts gegen das Biga, aber das Biga hat, ist ein bisschen ähnlich wie zwischen dem Arbeitgeberverband und Economy Suisse oder früher Vorrat Vorort. Oder? Äh, das Biga ist viel näher bei den sozialen Partnern gewesen, das ist auch richtig. Da Gewerkschaft eine gute Rolle, eine wichtige Rolle gespielt, aber natürlich auch der Arbeitgeber. Aber der Blick von Bavi war eben wirklich exportorientiert, Exportindustrie ja, ja. und da war auch der Kontakt mit den grossen Konzernen der Schweiz. Und das ist zum Beispiel etwas, wo die gute Frau ja, einfach offensichtlich nicht hat. Die kennt nicht Nestle, die kennt nicht Roche, die kann nicht ähm, Christoph Franz anrufen und sagen, du, ich habe ein Problem. Wieso ist das früher gewesen? Einfach, dass man es ja. weiss, früher hätte den Bawi-Direktor einen Präsidenten der Nestle telefonieren und oder sagen, du, wir haben Ja, oder umgekehrt. Das ist wirklich... Also, muss ich muss jetzt wieder sagen, ich sage es jetzt zum dritten Mal, damit das gehört,
1: gib einmal vollkommen versagt. Nein, ich bin
0: also richtig und enttäuscht.
1: Noch etwas, was mir auch noch auffällt, oder? Also... Das Wichtige, also früher ist, sagen wir, die ökonomische, die Handelsdiplomatie, ist viel wichtiger gewesen als die klassische Diplomatie. Es hat ja Leute die so gesagt der Schweiz, Schweiz läuft es immer gut, wenn sie eigentlich gar keine Aussenpolitik hat, sondern nur eine Aussenhandelspolitik. Und das war lang so, gewesen, insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg. Und in den letzten 20 Jahren hat es EDA an Bedeutung gewonnen, hat auch mehr Institutionen übernommen, ähm, zum Beispiel das Integrationsbüro, also dort wo die Beziehungen zur Europäischen Union äh, auskühlt und überleitet werden. Das war früher ein gemeinsames Büro vom Wirtschaftsdepartement und dem Aussendepartement. Das ist seit, ich sage jetzt mal rund zehn Jahren ist das ganz im EDA drin, hat das Büro gar nicht gut heißt heisst jetzt zwar Direktion für europäische Angelegenheiten, aber eben, äh, man sieht, dass man dort nicht kann pragmatisch äh, vor vorgehen sondern ideologisch, richtig EU-Beitritt. Und jetzt nochmal, das ist eine, eine Frau, die ihr ganzes Leben beim EDA verbracht hat und die übernimmt jetzt das wichtigste Bundesamt von Guy Parmelin. Das ist einfach nicht gut. Es ist uns immer gut gegangen, wenn Wirtschaftsdiplomatie wichtiger war.
0: Ja und eben, ich meine, im Eta-Zeug gemacht, wo ja einfach nicht äh, wie soll ich sagen, inhaltlich natürlich nicht wahnsinnig anspruchsvoll ist vielleicht eine gute Managerin eine gute Verwalterin für Ressourcen aber Kopfdeckel eben inhaltlich eigentlich null Ahnung. auch Botschaften wo sie geschafft hat alles unwichtige was ist gsi Thailand und wo ist sie noch sie Südafrika ich meine Entschuldigung Südafrika ist nicht mehr wichtig seit der Apartheid vorbei ist also tönt ich zynisch aber es ist einfach so das gibt's doch gar nicht also es gibt's doch gar nicht früher ist der Direktor vom Bundesamt für Außenwirtschaft der hat zum Beispiel Washington kennt, das ist fast das ist fast eine Voraussetzung gewesen, oder wenigstens Brüssel. Was machen wir eigentlich? Also es ist äh, sagerhaft.
1: Gehend auf Washington, du hast nämlich heute einmal wieder etwas geschrieben über, über Amerika, über Donald Trump und über die Primaries, also die Auswahlverfahren, Auswahlwahlen, insbesondere von den Republikanern in, in zwei Staaten, Ohio und Indiana. Das ist noch interessant, weil, weil man dort einfach ablesen kann, was wirklich läuft.
0: Genau, es ist wirklich, es ist erstaunlich, oder Medien berichten ja immer oder hand vor allem berichtet, eben wie wie der Trump vorbei ist, wobei seit einem ja, weiß man, dass er wieder kommt. Und es ist schon wahnsinnig, was für einen Zugriff der hat auf seine Partei, oder man hat 22 Leute hat er endorsed, wie das heißt, also hat er gesagt, tönt die Wählen und die 22 haben in Ohio und Indiana alle gewonnen. Also er hat einen unglaubliche Erfolg immer noch bei seinen Wählern. Also wenn es darum geht, die Republikaner äh, zu mobilisieren, die Wähler, dann ist der Trump immer noch die beste Waffe, was sie haben. Und für die Partei ist das, muss ich sagen, und ich weiss auch nicht weiter, es ist ein richtiges Dilemma, weil die Wahrscheinlichkeit ist halt gleich wieder groß, dass wenn der Trump noch einiges an, mit allen seinen Schwächen, aber auch seinen Stärken, dass der Demokraten so massiv wieder mobilisiert und das Zentrum kann mobilisieren kann, dass es sehr schwer wird, die Wahl zu gewinnen. Jetzt hat man das Gefühl, Joe Biden ist so extrem, nicht im Sinkflug, sondern eigentlich im Sturzflug, dass die nächsten Wahlen, also Zwischenwahlen sowieso, aber auch die Präsidentschaftswahlen, werden für die Demokraten schaurig schwierig ausser es kommt Donald Trump. Aber vielleicht täusche ich mich auch, weil Donald Trump, muss ich eben auch sagen, wer hätte das gedacht, nach dem 6. Januar 2020, nach dem Sturm aufs Kapitol, wo der Trump wirklich auch in der eigenen Partei unglaublich viel Unterstützung verloren hat. Jetzt ist er wieder
1: da, es ist in dem Sinne schon ein Phänomen. Aber du sagst, er ist wieder da, aber das könnte genau dazu führen, dass die Republikaner auch die nächsten Wahlen ins Weiße Haus nicht gewinnen.
0: Ja, es ist so eine Theorie, gell? Es ist eben noch schwierig, weil es ist ja wahnsinnig prägt vom Wunschdenken. Die Demokraten sind überzeugt. Ich habe zum Beispiel gelesen, den Robert Reich, über den ich gar nicht mag, der war früher ein Arbeitsminister von Bill Clinton. Er schreibt sehr viel, immer im Guardian. Ich lese es aber gleich, weil ich finde es auch interessant, ja, wie, ist... wie, wie die Demokraten denken. Er ist ja völlig überzeugt, wenn der Trump wieder kommt, dann ist es super für die Demokraten. Dann gewöhnen wir sogar zwischenwahlen. Er, er hat das Gefühl, das Urteil jetzt vom, also das Urteil ist ja noch nicht gefällt worden vom Supreme Court, so, Abtreibungsrecht in Amerika, aber auch da hat er das Gefühl, das bringt etwas. Das ist die eine Theorie. Und die andere Theorie ist, ja, die Republikaner sagen, ja, es ist halt gleich, der Trump ist unser bester Ross im Stall und wir werden deswegen gewinnen. Ich es nicht sagen. Ich weiss es nicht. Und ich weiss auch nicht, was ich soll wünsche Ich habe Trump weitgehend gut gefunden. Ich finde, Kapitolsturm hätte er vollkommen versagt. Völlig äh, nicht den Ton gefunden. Hätte ich das müssen verhindern. Wäre ganz wichtig gewesen. Zeigt auch ein bisschen so ein, bisschen ein Verhältnis zu so, so Demokratie und Rechtsstaat. Da muss man einfach sagen. Das hätte er immer ein bisschen gehabt. Aber gleichzeitig ist er politisch inhaltlich, finde ich, nach wie vor sehr ein guter Präsident gewesen. Und hat einen guten Instinkt vor allem. Und du, ich weiss es nicht. Es ist sehr schwer. Also, Kommt sicher jetzt mal auf die Zwischenwahlen drauf an. Aber jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt Ohio anschaut, da habe ich jetzt mhm. auch in dem Memo geschrieben, oder? Der J.D. Vance, das ist ja wirklich eine interessante Figur. Das ist ein sau guter Anwalt. Hat eine unglaubliche Karriere gemacht. Hat nachher seine, eigentlich seine Memoiren geschrieben, wie er aufgewachsen ist in dem Ohio. Er ist in ganz einfachen Verhältnissen aufgewachsen. Eben unter arme Leute, und zwar eben arme weisse Leute, die die anderen Medien oder die Medien in Amerika nie darüber schreiben. Mm. Das Buch hat einen enormen Erfolg gehabt. Hillbilly Elegy heisst, das. das ist wirklich ein sau gutes Buch. Und der hat es eigentlich der Trump überhaupt nicht mögen und hat es ziemlich viel krasses Zeug gesagt über den Trump und nachher hat er aber gemerkt, ich, ich komme nicht durch, hat er sich nachher empfehlen von Trump und hat jetzt mit äh, großem Erfolg er können gewinnen. können. Es zeigt einfach, am Trump kommt niemand vorbei und ich glaube, die meisten Republikaner hoffen, und also ich rede jetzt von republikaner Republikanern im, in Washington, natürlich von der Elite, von der Partei, die hoffen eigentlich, dass der Trump irgendwie sagt, ja, eben, ich höre über den Vortritt, aber eigentlich wissen
1: alle, der Trump macht das nie. Also man muss sagen, Ohio ist natürlich ein wichtiger Staat ähm, und er hat die, die Primary Kunde sehr viel höher, als die Umfragen vorausgesagt haben. Auch ein Phänomen, wo halt so ein bisschen zum Trump passt, oder? weil dann liegen die Umfragen eben falsch, weil die Leute bei der Befragung nicht sagen. Und es folgen, glaube ich, zwei, drei Wochen weitere interessante Staaten. Pennsylvania habe ich irgendwo mal gehört beim Wall Street Journal. Also das, das läuft jetzt alles langsam an. Und, ja genau,
0: und, das hört jetzt nicht mehr auf, oder? Jetzt eben, genau, sind die tolle Genau, genau. Jetzt, in kommen wir jetzt und äh, das ist logisch, jetzt würden überall Primaries durchgeführt, also Trump wird jetzt noch tausend Mal getestet werden und alle werden dann sehen, Heimatsternen, der ist schaurig stark, oder? Das ist ein Problem, also das Problem das ist immer so, ich bin selber ambivalent, oder? aber was ich noch wieder sagen, wegen Vance, das ist eben auch noch verrückt und das ist für die Leute in der Republikanischen Partei eben auch ein bisschen Bad News. Er ist völlig jetzt auf der Agenda von Trump umgeschwenkt. Also in allen mhm. Themen ist er völlig Trump, oder? Er ist sogar so wie gegangen und hat da gefunden. Und das ist ja nicht einmal, mal Trump hat es auch schon so gesagt, oder? Was interessiert uns du Ukraine? Wir haben nichts mit dem zu tun. Also total anti-interventionistisch, sehr isolationistisch, was früher noch im mittleren Westen, also, ja, ja, sehr verbreitet gewesen ist, aber schon lang nicht mehr und die Republikaner sind eigentlich ist auch relativ stark interventionistisch unterwegs den Immigration, das ist typisch Trump. Also praktisch alle grossen Themen von Trump hätte Vans braucht. Also es ist die Republikanische Partei, das hat man ja immer gesagt, und das ist jetzt eindeutig. Die hat sich völlig verändert, die hat sich völlig angepasst an das Programm, das Donald Trump vertritt, und auch das sagt natürlich viel aus, das sagt eigentlich auch, er wird wieder kandidieren.
1: Hast du noch interessant? Kimberly Strassel hat im Wall Street Journal gesagt, es sei mehr Trump, than Trump. Also das würde ich auch Absolut. Es ist ja auch so, dass jeder
0: merkt, oder ich muss jetzt nicht Ist habe schon die Idee: jeder merkt, ich komme gar nicht mehr. Zum Erfolg, wenn ich mich distanziere vom Trump. Also, alle wollen jetzt eigentlich am Rockzipfel vom Trump sein, ja, ja. oder? Das ist verrückt. Und er ist nicht einmal Kandidat im November. Also, es ist eine unglaubliche Situation. Ja, ja.
1: Vor einem Jahr hat es noch Leute gegeben, auch bei den Republikanern, die das Gefühl haben, ja, ja, jetzt ist denn der Trump weg. Das tut auch uns gut. Wir können uns neu aufbauen. Und er ist halt, er ist einfach nicht weg. <lacht> Absolut. Vielleicht noch schnell ein
0: kleines auch so ein kleiner Beleg, wie sich die Stimmung extrem geändert hat in Washington Heritage Foundation. Das ist wirklich sehr ein wichtiger Think Tank. Du kennst ihn auch gut. Mhm. Die haben am Anfang, wo der Trump gewählt worden ist, wirklich ein sehr gutes Verhältnis gehabt zum Trump. Die haben praktisch Ministerlisten zusammengestellt. Die haben das Programm von ihm auch stark prägt. Nachher hat es aber ein bisschen, äh, wirklich viel Konflikt gegeben, weil Trump gewisse Sachen gebracht hat, die der Heritage Foundation überhaupt nicht gefallen hat. Das ist auch Immigration vor allem aber auch das Verhältnis zu China zum Beispiel das sehr robusten Auftreten von Trump gegenüber China ist damals noch nicht mehrheitsfähig bei den Republikanern und siehe da jetzt wie ist es Heritage Foundation LAT-NI als Guest Speaker, oder für, für einen wichtigen Anlass das zeigt sie haben jetzt habe ich ja. gemerkt mit dem Trump muss man rechnen und was auch wahnsinnig ist wenn du jetzt schaust auf der Webseite von der Heritage Foundation sie auch dort die ganze Agenda von Trump ist jetzt dort auch Mainstream und das ist schon eben, er hat die Partei unglaublich verändert und selbst wenn er nicht mehr würde, antreten würde, die Republikaner sind nie mehr so wie sie das unter der Familie Bush noch gewesen sind
1: wir müssen noch kurz zurück in die Schweiz gehen, nämlich eine kleine lustige Geschichte ähm, äh, aus dem, ich glaube, aus dem äh, Kanton Aargau oder so. Also dass zerafe die, die tolle Firma, die im Auftrag vom Bund ähm, Rechnungen verschickt für das SRG, das also offenbar auch sofort an die ukrainischen Flüchtlinge schickt, sobald die irgendwo registriert sind. Zack, kommt eine Rechnung über 335 Franken. Das ist schon großartig. Das ist schon fast ein, ein preußische Bürokratie, muss man sagen. Das macht mir ein bisschen Sorgen.
0: Ja, Sorgen. Es muss aber auch lachen. Du hast vorher gesagt, eine Firma, es ist ja gar keine Firma. Ich meine, im Prinzip ist es eine Tarnfirma, die man aufgezogen hat, damit die Leute nicht merken, dass sie jetzt hier Gebühren zahlen für die SRG und die gar keine andere Wahl haben. Eigentlich ist es ja von der Sache her praktisch eine Steuer, aber man darf es nicht Steuern nennen.
1: Das Bundesgericht und, hat gesagt, das ist
0: eine Steuer. Gut, darf darf. nicht sogar, ja. wir, das Bundesgericht darf man es nicht sogar eine Steuer nennen, aber normalerweise tut dann das Steueramt die Steuern ja. eintreiben, aber da hat man eine sogenannte Pseudo-Firma geschaffen, die Seraphi heisst, die hat einen Verwaltungsrat und die klingt jetzt so, als wäre es eine Firma, aber sie sind tüchtig, also muss ich auch sagen, also die so gut ausgemacht, wo die sind und sofort wird die Rechnung gestellt. Also, das war es aber von Bern einfach. Heute am 5. Mai 2022 freue mich und Markus Somm auf Nebelspalter.ch. Uns freut es, wenn ihr uns abonnieren würdet. auf Nebelspalter.ch. Ihr könnt aber auch auf Apple Podcasts oder Spotify das machen. könnt uns weiterempfehlen, loben, kritisieren und so weiter. Und vor allem schaltet morgen wieder ein. Morgen am 5. auf dem gleichen Kanal sind wir wieder für euch da. Wir wünschen einen schönen Abend. Es war sehr einfach, immer auf den Punkt, immer ohne Agenda. Sponsert von Swiss Life, Ihre Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.